0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den des Spudis. Ich bin der Paul und mir gegenüber sitzt der... Konsti. So schaut's aus. Wir haben uns frischen Kaffee eingeschüttet und sprechen heute über die anstehende Bundestagswahl. Die findet morgen statt, wenn ihr das hier hört. Und ja, wir haben uns die Frage gestellt, ob wir eigentlich eine Wahl haben. Ich weiß nicht, Konsti, wie sieht's da aus? Hast du das Gefühl... Du hast die Wahl oder hast du keine Wahl? Macht es Sinn zu wählen?
1: Ja, warum ist da jetzt erstmal ein Konflikt? Also wenn wir uns jetzt die Umfragen anschauen, würden wir sehen, SPD am stärksten, CDU an der zweiten Stelle. Aber wenn man ehrlich ist, an erster Stelle sind die nicht Nichtwähler. Da redet man halt selten drüber. Warum ist das so? Und äh, da werde ich jetzt mal kurz was zu erzählen, damit man da ein besseres Verständnis für hat. Und zwar... Ich glaube, wir kennen das alle. Wenn wir wählen gehen, haben wir das Gefühl, ja gut, soll ich überhaupt wählen? Hat das überhaupt irgendeinen Wert? Da überlegt man sich, so tue ich mir das in der Schlange an. Aber das kommt dann doch daher, dass die einzelne Stimme gefühlsmäßig auch wirklich gar nicht so viel zu sagen hat. Dann wird man vielleicht erstmal denken, gut, ist ja halb so wild. Aber wir leben ja in einer Demokratie, das werden zwar einige wahrscheinlich negieren, aber die Demokratie hat ja ein Selbstverständnis von du und ich, wir haben die Herrschaft, so als Volk. Zumindest geteilt mit der Judikative und der Exekutive. Also wirklich du und ich haben die Herrschaft über dieses Volk? Also wir, das ganze Volk. Du weißt, wie ich es meine. Und das spiegelt sich ja irgendwie nicht in dieser einen Stimme, die wir dann alle vier Jahre für den Bundestag abgeben gefühlsmäßig zumindest, nicht wieder. Das ist eine sehr gefühlte, sage ich mal, Annahme. Und woher kommt das? Ich glaube, dafür müsste man mal den historischen Kern aufarbeiten. In was für einem System wir leben. Wir leben ja nicht in einer reinen Demokratie. Es ist ja nicht so, als ob
0: du und ich jedes Mal über jedes Gesetz, das ja auch schrecklich, stell mal vor. Ich wollte gerade sagen, dann werden wir jeden Sonntag oder vielleicht sogar jeden zweiten Tag in irgendwelchen ja, Wahlurnen vertreten. Mhm. Ich glaube, da hätte auch keiner von euch Bock drauf, muss man auch mal ganz ehrlich so sagen. Genau, also stellt euch auch hört über alles abstimmen. Gut, äh, 15 Euro Mindestlohn,
1: ich würde gehen. Aber wenn dann abgestimmt wird über, ich weiß es nicht, was es für Gesetze gibt, die 0,5 Prozent der Leute betrifft, ich glaube, dann würden wir eher so, so ein Pauschalpaket für Wahlen abstimmen, das für mich äh, stimmen in den zehn Wahlen so irgendwie dann abgestimmt wird. Also wir sind ja eine Komfortgesellschaft. Wir gehen ja nicht mal mehr runter, um einkaufen
0: zu gehen. Wir lassen uns beliefern. <lacht> wir bestellen über Gorillas oder Flink oder andere Angebote. Aber genau, das ist ja das, was wir hier nicht haben. Wir leben ja in einer repräsentativen Demokratie. Das heißt im Endeffekt, wir stimmen für Abgeordnete ab, die wiederum gebündelt die Interessen größerer ich sag mal, Wahlkreise abbilden sollen und dann in ihrem Interesse dann abstimmen. Sprich, im Interesse dieser Wahlkreise. So ist das ja gedacht. Wir, also das heißt nicht, ich wähle für eine Person, die geht in den Bundestag, die stimmt genau für das, was ich gerne hätte, sondern sie muss nicht nur meine Interessen vertreten, sondern auch die von meinem ganzen Viertel oder von der Stadt und so weiter und so fort. So vereinfacht runtergebrochen ist ja das System, in dem wir leben. Dahingegen gibt es ja noch die Version, wie, wie es teilweise in der Schweiz auch gelebt wird, ne, mit den Volksentscheiden.
1: Genau, die Plebizide, also dass das eine Volksabstimmung gibt, ist das, ob das jetzt demokratischer ist, ich weiß es nicht, ich meine, es gab ja Kantone, wo bis 1991 nicht mal Frauen abstimmen durften in der Schweiz. Ähm, ja, da kann man natürlich drüber sinnieren, aber wo ist das Problem? Also das Problem liegt darin, dass wir ob man das Problem nennt, können wir natürlich darüber sprechen. Wir leben in einer liberalen Demokratie. Es gibt also verschiedene Varianten. Es gibt die Demokratie, die direkte Demokratien. Es gibt also nicht nur eine Demokratie. Es gibt die klassische Athen, wie wir sie kennen. Wie da wird äh, ausgelost, wer ja mal sechs Monate über Athen herrschen durfte und dann gab es einen Rat der 500 und das ist natürlich ein wilder Gedanke, denke ich mir. Stell dir vor, jeder wird mal Bundeskanzler.
0: Ja, ziemlich wildcard auf jeden Fall. Also stell dir mal vor, äh, du hättest ausgelost, dass äh, was weiß ich, die Kassiererin XY bei deinem Supermarkt um die Ecke jetzt ab nächste Woche Kanzlerin sein muss.
1: Ja, äh, klar, natürlich war es jetzt in Athen auch nicht so, dass dann, äh, wenn jetzt jemand völlig bescheuert ist, an die Macht gekommen wäre, als ob es da keine Funktion zur Einschränkung gab. Das gab es schon. Kurz, äh, 80-Millionen-Land geht das nicht. So. Wir gehen da deshalb auf den Liberalismus ein. Was heißt das konkret? Der klassische Liberalismus, wie er aus England in der Moderne gelebt wird, wurde ja von... Locke, Burke und den Herren Hobbes quasi uns in die Wiege gelegt. Und man muss es sagen, der Liberalismus in seiner Reinform war eine massenfeindliche, volksfeindliche Ideologie. Das heißt, sie lehnt Demokratie als allgemeines System, in dem jeder wählen durfte, ab. Vielmehr war es die Herrschaft der Bürger. Das heißt, Bürger im Sinne von Hobbes, der der Grund besaß, also gar nicht arbeiten musste, weil er Geld hat. Also durchaus etwas, was auch in Athen der Fall war. Es war also ein sogenanntes Zensuswahlrecht. Nur bestimmte Menschen durften abstimmen. Demokratie, wie wir es verstehen, ist sehr stark durch Rousseau und die französische Revolution geprägt. Nach Rousseau haben Menschen... Einzelinteressen. Da gehen wir ja auch erstmal d'accord, oder? Ja, ja, das stimmt wohl. Das heißt aber, wenn diese Massen an Einzelinteressen zu bei einer Wahl, sage ich mal, wie bei einer Volksabstimmung in der Schweiz äh, zum Ergebnis kommen, Moscheen dürfen keine Minarette haben, weil das Machtsymbole sind, da würde man sagen, das ist demokratisch, weil die Mehrheit so entschieden hat. Aber da hat dann Rousseau eingeschritten und hat gesagt, Nee, demokratisch ist nicht, was die Mehrheit entscheidet, sondern demokratisch ist, was das Volk in Mehrheit dem Gemeinwohl orientiert entscheidet. Deshalb braucht der Mensch, das Individuum, Vertu, also Tugend auf Französisch. Wie jetzt dieser Wähler an Tugend kommt, ist. Großes Geheimnis wahrscheinlich. Da wollen wir ja auch gar nicht darauf eingehen. Aber wenn der Staat dann liberal handelt, also wie Locke sagt, der Staat hat die Primärfunktion, das Eigentum zu schützen vor den Nichtwahlberechtigten, dann muss natürlich in einer Demokratie dieser Bürger gegen vorgehen. Ja, und liberale Demokratien konservieren somit diesen historischen Konflikt zwischen der Staat schützt das Eigentum, derer, die Eigentum haben, und Demokratie, es sagt, ein Staat muss gemeinwohlorientiert handeln, was das Volk möchte. Und daher können wir natürlich auch sehen, dass liberale Demokratien bis heute, egal in welchem Thema, und ganz besonders tragisch wird es ja bei der Klimafrage, einen Konsens finden muss zwischen Wirtschaft Eigentumsbesitzenden und dem Gemeinwohl. In Europa können wir dann sehen, dass die liberalen Systeme, die zwar Wahlen hatten, erst nach 1918 demokratisch werden. In den USA erst 1965 kann man von einer Demokratie reden, nachdem auch die Afroamerikaner wahlberechtigt wurden. Obwohl natürlich Staatsrechtler bis heute noch da argumentieren, ist die USA wirklich demokratisch? Ich meine, wenn du mal verurteilt wirst im Gefängnis landest, hast du kein Wahlrecht. Ja. Und äh, bei der Wahl von Trump hat das zum Beispiel bei Florida auch 5% der Gesamtbevölkerung äh, hat das dann, äh, zugetroffen, mhm. äh, die nicht wählen durften, obwohl sie einen Antrag gestellt haben. Und das ist gar nicht mal so gering. Deshalb, jetzt denken sich die Leute, was hat er denn jetzt mit mir zu tun? Wir können ja jetzt in Berlin sehen, neben der Bundestagswahl wird ja auch darüber abgestimmt, ob deutsche Wohnen enteignet wird. Angenommen, die Mehrheit der Bürger stimmt für Enteignung. Und die Politik in Form von SPD und Grün haben schon gesagt, wir halten uns nicht an diese Entscheidung des Volkes. Haben wir hier einen sehr klaren Dissens zwischen der liberale Staat schützt Eigentum und das Volk, das aus seiner Sicht gemeinwohlorientiert handelt, möchte das nicht. Und das ist halt ein ganz großer Konflikt, mit dem wir uns auch noch heute befassen müssen. Liberal oder demokratisch? Oder geht doch beides?
0: Ja, richtig. Also definitiv auch gut, da mal so einen historischen Exkurs äh, bekommen zu haben, wie ich finde nichtsdestotrotz, die radikale Form des Liberalismus ist ja in dieser Form nicht eingetreten. Du hast ja gesagt, es ist ein Konsens dann irgendwann eingegangen worden, den wir ja heute vielfach auch merken. Es ist ja immer ein Hin und Her, auch in dem Fall von Die Deutsche Wohnen. Da muss man vielleicht auch so ein bisschen überlegen, was ist vielleicht mehr im Interesse des Gemeinwohls? Das ist ja dann immer eine Auslegungssache. Und eine du hast vielleicht eine andere Einschätzung dazu, als ich das habe. Die Demonstrierenden haben sicherlich auch eine andere Einschätzung als die regierende Politik in Berlin. und Da kann man zum Beispiel auch nicht sagen, dass die nicht gerade links wären. Also da ist ja Rot-Rot-Grün an der Macht. Ähm Noch. Eben noch, genau. Aber nichtsdestotrotz, also es ist ja eigentlich ein Thema, was, was auch Linken äh, lagern liegen sollte. Nur, wenn ich mich jetzt quasi dazu äußern müsste und man mich fragt, okay, hältst du das für sinnvoll, Paul? Dann würde ich ganz klar sagen, erachte ich für schwierig in dem Fall, wenn es nämlich darum geht, dass man die Poliz Politik dazu verpflichten möchte, ein ja, Großkonzern, der mit Immobilien handelt oder auch diese verwaltet, ähm, enteignen soll, zu teilen. Es sollen ja quasi mehrere Immobilienpakete gekauft werden, abgekauft werden für eine sehr hohe Summe. Ähm, die wird vielleicht auch unter Marktwert liegen. Das kann man ja dann im Prinzip auch diktieren. Ähm, ungeachtet dessen, was für ein Schaden das für dieses Unternehmen dann wäre, im Zweifel. Ähm, es geht ja darum dafür zu sorgen, dass die Menschen in der Not in Berlin mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen und die Preise auch irgendwo noch bezahlbar sein sollen. Ja? Ich glaube, das ist damit nicht erreichbar. Also es ist aus dem Grund vielleicht nicht erreichbar oder es wäre vielleicht anders sinnvoller, mit dem Geld der Stadt Berlin umzugehen, anstatt Wohnraum von diesem Unternehmen teuer abzukaufen, und es dann selber zu verwalten, im Zweifel auch mit Behörden, die nicht unbedingt immer die effektivsten sind, sowas zu verwalten, könnte man rein theoretisch Bauland freigeben und dieses Geld, was man jetzt investieren würde, in Wohnungen, die schon bestehen, nehmen und in Neubauten investieren. Und die kann man ja quasi von städtischer Seite auch bauen, was weiß ich, Sozialwohnungsbau oder ähnliches. Dann hättest du aus meiner Sicht sowohl das private Angebot, was teuer wäre im Zweifel immer noch, als auch die neu hinzugekommenen sozialen Wohnungsbauten, die vielleicht gebunden sind an Einkommensnachweise oder sonstiges. Das ließe sich ja irgendwo bewerkstelligen. Das, hat, das haben ja auch andere Städte geschafft. Ne? Also was weiß ich guckt man nach Amsterdam oder nach Wien, da gibt es ja eine sehr hohe ähm, Quote von sozialem Wohnungsbau und einer Durchmischung. Dass nicht alles nur noch äh, Luxusbauten sind, da funktioniert das ziemlich gut. Da bin ich ein bisschen äh, wieder mal enttäuscht, <lacht> eigentlich von Deutschland oder von deutschen Kommunen, sprich Städten in dem Fall, äh, die nicht in der Lage sind, äh, so, solche Konzepte auch vielleicht mal in der Realität umzusetzen, wenn sie denn schon erprobt sind, erfolgreich in anderen eigentlich sehr teuren Städten, ne? also sowohl Amsterdam als auch Wien sind jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie super günstig sind, aber was Wohnraum angeht, funktioniert das anscheinend, also da finden sich dann doch einige, beziehungsweise alle möglichen äh, unterschiedlichen Menschen wieder. Aber wie, wie du ja sagtest, das ist eine Frage des Konsens, ne? also aus meiner Sicht könnte man da bestehenden Wohnraum ergänzen durch neuen Wohnraum und man müsste vielleicht dann auch irgendwo gegenwirken und sagen, mhm. äh, die Mietpreise dürfen nicht so radikal ansteigen, wie sie das in den letzten Jahren gemacht haben. Berlin ist vielleicht auch ein Sonderfall, muss man dazu sagen. Eine der wenigen Hauptstädte Europas, die ziemlich günstig war einfach die letzten Jahrzehnte. Im Vergleich, auch im bundesweiten Vergleich. Es musste ja aufgeholt werden nach der Wende. Das ist ja nochmal dieser Sonderfall. Ne? Also teilweise hast du ja in Berlin wohnung für 5 Euro auf Quadratmeter bekommen vor 20 Jahren oder was. Und jetzt schließt Berlin logischerweise zu allen anderen Großstädten auf. Sehr viel teurer als in Düsseldorf, München und Hamburg ist es dann teilweise dann doch nicht. Damit plagt sich ja auch immer das ganze Land rum. Ne? Also da muss man vielleicht andere Konzepte finden. Aber nichtsdestotrotz wichtig, dass es die Option gibt, finde ich. Und das zeigt ja auch, dass, dass es möglich ist. Man kann abseits der... Ja, demokratische Mitbestimmung über Bundestagswahlen oder was weiß ich, Kommunalwahlen, Länderwahlen, Bürgermeisterinnenwahlen und so weiter und so fort, kann man sich ja auch so am Diskurs beteiligen und demokratisch einbringen. Und ich finde das ganz wichtig. Und das glauben manche Menschen vielleicht nicht. Aber ähm, genau heute, an dem Tag, wo diese Folge aufgenommen wird, äh, sind auch die Fridays for Future-Demonstrationen wieder weltweit auf den Straßen. Der Klimastreik ist wieder auf den Straßen. Auch das ist auch eine Option, sich politisch zu engagieren. Und, und auch eine, die richtigerweise genutzt wird von jüngeren Generationen. Was im Endeffekt dann dadurch in die Parlamente getragen wird, ist immer das abschließend Wichtige. Aber ich denke doch, dass es das bei vielen angekommen ist. Wie, wie siehst du das? Gibt es aus deiner Sicht diese Möglichkeiten? Siehst du das ähnlich oder bist du eher der Meinung, ja, das bringt alles nichts?
1: Ja, also dass die APO immer, also die außerparlamentarische Opposition, ein klassiger 68er-Kampfbegriff, wichtig ist. Klar, äh, die Entscheidungen fallen nicht nur in Parlamenten oder im Bundesrat oder im Bundestag. Da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Überdies denke ich, dass auf einer kommunalen Ebene in den Stadträten zum Beispiel, was vielleicht unser städtisches oder alltägliches Leben bestimmt, durchaus auch viel ab verändert werden kann. Ich würde ganz kurz nur eine Sache noch ausführen wegen ähm, der Enteignung. Das Interessante daran ist, du sagst halt, es wird halt teuer. Ähm, tatsächlich werden ja die Unternehmen, also Deutsche Wohnen und Vonovia, gar nicht entschädigt. Also sie werden entschädigt, aber sie kriegen es ja nicht in dem Maße zurück, wie die Wohnungen wert sind. Also eigentlich wäre es gar nicht so teuer. Die Frage ist halt aus Sicht der Unternehmen, Jo, wir haben die Wohnungen vom Staat gekauft und jetzt nehmen die uns das weg. Das ist halt die Perspektive der Unternehmen. Also es wurde ja verkauft vor Jahren an äh, die Unternehmen, an Deutsche Wohnen. Und jetzt werden uns nur Angebote gemacht. Ja, also ihr kriegt so und so viele Milliarden als Entschädigung. Also es ist jetzt nicht an jede einzelne Wohnung wirklich gekoppelt. Fairerweise muss man ja auch sagen, dass deutsche enteignen ja auch nicht irgendwie an Tante Hertha irgendwie rangeht, sondern nur an Unternehmen, die 4.000 Immobilien besitzen. Ich glaube, ich kann davon sprechen, dass weder du und ich 4.000 Immobilien besitzen. Das weißt du nicht. <lacht> Schön wär's. Deshalb, äh, sie haben es ja schon sehr eingegrenzt und ich... Ich finde es wichtig und richtig zumindest, dass wir, beziehungsweise in Berlin, die Leute eine Wahl darüber haben. Ich sehe aber ein sehr großes Problem, nämlich in dem Moment, wo die Mehrheit für die Enteignung stimmt und das Parlament, beziehungsweise in dem Fall der Berliner Senat, sich dem verweigert, haben wir ein Dilemma weil sehr eindeutig auch in der ganzen Republik wahrgenommen wird, eine Wahl wird von der Politik ignoriert oder auch nicht wirklich richtig darauf eingegangen. Unabhängig davon, ja, weil du hast ja schon ausgeführt, dass du ja nicht für die Enteignung bist, ist doch dann die Frage, mh, das ist ganz schön unangenehm, um es freundlich zu formulieren, wenn die Politik sich so deutlich dem
0: Volkswillen entgegensetzt? Oder siehst du da kein Problem? Ja, das ist was Despotisches, ne? wenn man also schon fast, wie ja manche Querdenker oder AfD- und Pegida-Anhänger häufig sagen, etwas von einer Diktatur, so ein Geschmäckle. Die Frage ist, hat die Mehrheit immer die besten Ideen für das Land? Also das hat man ja 1933 gesehen, dass so eine Mehrheit auch mal wirklich in eine ganz andere Richtung dann abdriften kann. Ich habe da eine sehr geteilte Meinung zu. Im, Im klassischen demokratischen Sinne müsste ich das genauso scheiße finden wie du. Aber ich habe sehr häufig das Gefühl, die große Mehrheit ist ziemlich gefährlich unwissend und ziemlich gefährlich leicht äh, von Propaganda oder sonst was äh, für ein Thema zu gewinnen. Äh, populistische Themen greifen halt unglaublich gut, egal ob die jetzt links oder rechts kommen. Oder liberal. Ja, oder liberal tatsächlich in dem Fall. Das halte ich immer für eine sehr gefährliche Sache. Nichtsdestotrotz kann ich mir beim besten Willen trotzdem nicht vorstellen, dass der Berliner Senat sich dagegen äh, auflehnt und das blockieren würde. Ich glaube schon, dass die äh, rechtlichen Mittel in irgendeiner Form auch prüfen würden. Ich kann mir auch gut vorstellen, wenn das durchgeht, dieses ganze äh, Erfolgsentscheid, dass das im Zweifel rechtlich dann wieder einkassiert wird oder so. Also das ist ja auch nicht unrealistisch. Äh, so wie der Mietendeckel ja auch. Und auch da war es ja ein Problem, dass in den letzten äh, Jahren immer weniger Bauvorhaben dann realisiert worden sind von privatwirtschaftlichen Unternehmen. Also man hat sich da ein Stück weit auch wieder selber ins Knie geschossen. Ich bin eigentlich auch ein Freund davon zu sagen, es das kann nicht sein, dass Wohnraum verwendet wird, um sich da zu bereichern oder dass einige wenige sich daran bereichern. Ähm, klar kann man jetzt auch aus liberaler Sicht sagen, eigentlich kann sich jeder daran bereichern, weil jeder hat die Möglichkeit, Aktien zu kaufen. <lacht> Stimmt tatsächlich auch. Aber es bringt mir ja nichts, wenn ich keinen Wohnraum habe. Ne? Das ist ja das andere Problem. Oder es nicht mehr bezahlen kann. Also, da ist ja ein Riesenrattenschwatz dran. Ne? Sind jetzt die, die Löhne überhaupt noch äh, gerechtfertigt? Ist die Inflation zu hoch? Und so weiter und so fort. Alles in allem schwierige Sache. Ich sehe es genauso wie du, dass das eigentlich nicht sein kann, wenn sich dort der Berliner Senat über äh, die Entscheidung des Volkes dann souverän hinwegsetzt. Allerdings wage ich es halt immer ein bisschen zu bezweifeln, ob das wirklich auch so diesem Gesamt- Anspruch der Gesellschaft gerecht wird, wenn solche Petitionen oder Volksentscheide aus einer sehr aufgebrachten Menge heraus äh, reingeworfen werden. Und Argumente sind dann irgendwann nur noch so Nebensache. Ne? Also da ist dann nicht mehr viel mit Konsens. Da geht es dann nur noch um ein Reizthema. Und da wird gestritten ohne Ende. Und äh, mittlerweile wird dann jede Menge Propaganda hochgefahren auf Social Media. Und gerade junge Leute sind darin besonders gut, äh, sich da zu vernetzen. Und, äh, schaffen es dann teilweise auch mit Themen in die Mitte der Gesellschaft, die vielleicht gar nicht so breiten Konsens finden würden, wenn sie es anderweitig irgendwie, äh, ja, sagen wir mal, besprochen werden. Also, schwieriges Thema, aber nichtsdestotrotz, ich finde es wichtig, dass es möglich ist, äh, sowas zu machen. Ähm, andere Formen der außerparlamentarischen Opposition, wie du sie siehst, Hast du andere Beispiele, wo sich jetzt zum Beispiel eine Zuhörerin oder ein Zuhörer politisch aktiv, äh, aktiv einbringen könnten?
1: Also, wie schon gesagt, dass es jetzt den Menschen verwehrt bleibt, große Funktionen in äh, dem Bundestag auszuführen, den Großteil, das ist klar. Man das kann sich aber in der Kommunalpolitik einbringen, man kann in Parteien. Jetzt wird man natürlich sagen, ja, die Partei vertritt nicht meine Meinung. In einer Partei findet man dann doch für gewöhnlich Menschen, die dann doch deine Meinung vertreten. Ob dann der allgemeine Beschluss der Meinung, die man vertritt, dann auch wirklich entspricht, ist eine ganz andere Sache. Aber ich denke, der erste Schritt, etwas zu verändern, ist sich selbst zu politisieren. Entpolitisiert zu leben ist schon die Aufgabe in der Gesellschaft.
0: Danke. Also, <lacht> ich stimme dem komplett zu. Ich, ich, ich habe ja gerade meine Hand gehoben, weil ich das sehr wichtig finde wie du schon richtig sagst, also nicht politisiert durchs Leben zu gehen, ist ja auch eine Form der Politik, für die man sich unbewusst dann entscheidet. Das heißt ja, dass einem das alles nicht interessiert, bis es dann irgendwann wehtut, in irgendeiner Form auch immer. Das als Beispiel, ich bin politisch nicht interessiert, ich gehe nicht wählen, weil ich der Meinung bin, meine Stimme zählt nicht. Ich verstehe das auch alles gar nicht. Das ist ja so ein ganz beliebtes Thema. Ne? Ich fühle mich dafür zu dumm. Andere Menschen haben da viel mehr Allgemeinwissen und so. Das habe ich aber noch nie von jemandem gehört. So. Äh, da, doch, doch, das habe ich schon ganz, ganz häufig gehört. Und das ist ja auch nicht unverständlich. Also ich verstehe, woher das kommt, definitiv. Ich sehe es aber trotzdem als eine gefährliche Einstellung an, wenn man dann daran selber nichts ändert. Weil es liegt nun mal an uns selber, uns damit zu befassen, wenn andere uns diese Informationen im Zweifel nicht in der Schule oder sonst wo geben oder unsere Eltern. Ja? Die könnten das ja rein theoretisch auch machen. Die könnten uns ja auch zu Hause in eine Richtung erziehen, wo sie uns politisch Dinge beibringen. Wie funktioniert das System in Deutschland? Äh, wie funktioniert das eigentlich? Also jetzt mal im Ernst, wie funktioniert das? Bundesrat, Bundestag, hat jeder mal gehört. Kannst du da kurz einmal einen kleinen Abriss dazu geben?
1: Ja, also was vielleicht vielen nicht ganz bewusst ist, also was wir bei der Bundestagswahl abstimmen, ist nicht über den Bundeskanzler, sondern wir wählen die Abgeordneten, die in dem Verhältnis, was sie in der Koalition finden, dann den Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, Baerbock wird es wahrscheinlich nicht, deshalb Bundeskanzler, äh, ernennen. Das heißt, das ist die erste Funktion, die wir haben. Die zweite Funktion, der Bundesrat, ist, was sich aus den Landtag in den verschiedenen Ländern in Deutschland zusammensetzt. Das heißt, wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, wir haben hier einen schwarz-gelben Vertreter im Bundesrat, die dann zusammenkommen, die 16 Bundesländer, die dann eben die Gesetze, die zum Beispiel im Bundestag erlassen werden, nochmal geprüft werden. Also auch eine Eingriffsmöglichkeit haben. Zwei Kammern also. Wir haben zwei Kammern. Und, äh, was auch ganz wichtig ist, äh, Demokratie. Was gehört denn auch noch zu einer Demokratie? Wir sind ja in einer Republik. Also die Staatsorganisationsform der Republik. Jede Entscheidung, die wir auch als Volk treffen. Also man sollte eine Sache auch bedenken. Eine Demokratie innerhalb einer Republik heißt ja nicht die reine Volksherrschaft. Wir teilen ja die Macht. Eben mit der Judikative, also mit dem obersten Gericht oder bei uns das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, alles, was die Parlamente, Landes oder eben der Bundestag in unserem Namen, muss man ja sagen, entscheiden. Die Politiker, über die man immer so schimpft. Ja, die... Nachdem das alles durchgegangen sind, würden im Idealfall, und das passiert eigentlich gar nicht mal so selten, vom Verfassungsgericht nochmal geprüft oder gekippt und dann müssen die nacharbeiten und so weiter. Das sind zähe Prozesse, gebe ich zu, macht auch keinen Spaß. Klingt auch schon
0: langweilig, wenn wir beide darüber reden. So
1: <lacht> Aber bei allem, äh, wie schon gesagt, wie man wie man sich äh, politisch einschätzt, ob man nun eher liberal ist oder wenn man äh, links ist, sozialistisch ist, was auch immer. Wenn sich historisch eine Idee bewährt hat, dann würde ich sagen, ist es noch viel mehr, dass Gewaltenteilung wichtig ist. Denn ohne Gewaltenteilung kann eine Gewalt in einem republikanischen System ja komplett die Macht übernehmen. Und das ist halt gefährlich, weil Demokratie an sich oder die liberale Demokratie sind keine Garantie für Stabilität und Sicherheit. Oder Freiheit oder ja. äh, Unversehrtheit. Dafür braucht es die Machtteilung. Die ist halt wichtig. Und ähm, worüber haben wir die Wahl dann? Ich denke, die erste Wahl, bevor wir über Bundestagswahl und so weiter sprechen, ist, bist du
0: politisiert oder ist nicht? Gehst du, also bist du davon überzeugt, wählen zu gehen? Oder bist du der Meinung, das macht keinen Sinn? Das ist im Prinzip die erste Wahl, die wir haben. Das Schöne und Schlimme zugleich ist ja, dass wir so viel Freiheiten haben, uns darüber Gedanken zu machen und um das auszuwählen. Also es gab ja Generationen vor uns, die nicht mal in der Lage waren zu wählen oder vielleicht auch nur eine einzige Partei wählen konnten, die war äh, ziemlich radikal. So, hat man erstmal für sich die Entscheidung getroffen, okay, ich glaube, ich möchte an dieser Bundestagswahl teilnehmen, weil ich möchte irgendwie etwas... Ich möchte da mitmachen, ich möchte was verändern, ich möchte nicht einfach nur rumsitzen und sagen, das beschäftigt mich nicht, obwohl es ja insgeheim doch das ganze Leben irgendwo bestimmt, was in der Politik entschieden wird, mehr oder weniger. Das heißt also, wenn man sich grundsätzlich dafür entschieden haben sollte, wählen zu gehen, ist ja immer noch die Frage, wen wähle ich? Du hast das ja eben schon ganz richtig angesprochen. Da gibt es dann ganz viele Parteien. Dann lese ich erstmal, okay, wer sind die? Was haben die für ein Parteilogo oder eine Farbe, die denen zugeordnet ist? Wofür stehen die so grob? Und dann lese ich mir so ein bisschen was über die durch oder sehe ein YouTube-Video oder höre mal eine Nachrichten was über die. Und dann denke ich mir so, ja, also toll, so ganz alles, damit stimme ich nicht überein. Und da fängt so ein bisschen, glaube ich, auch die Krux an. Viele Menschen glauben oder diejenigen, die glauben, dass sie keine Ahnung haben, wen sie wählen wollen, haben immer das Gefühl, ja, aber das, es gibt nicht die eine Partei, die alles trifft, was ich gerne hätte. Das ist auch völlig richtig. Das ist auch gut so. Ähm, man hätte rein theoretisch die Chance, selber eine Partei zu gründen, wo diese Punkte alle abgeglichen wären. Aber grundsätzlich ist es so, es gibt eigentlich keine Partei aus meiner Sicht, die alle Punkte genau richtig trifft, mit denen ich zum Beispiel übereinstimme. Ich habe da ein sehr wechselhaftes äh, Entscheidungsempfinden, was das angeht. Ich gucke mir die Parteien ja auch regelmäßig an und gleiche da mal deren Einstellungen zu gewissen Punkten ab. Und dann stelle ich auch mal fest, vielleicht die eine Partei, die ich vor fünf Jahren gewählt habe oder was, die trifft heute meine, meiner Gesinnung eigentlich nicht mehr so ganz. Und dann bewerte ich für mich einfach nur selber, ist mir das wichtiger als ein anderes Thema, muss ich jetzt dafür eine andere Partei wählen oder nehme ich das in Kauf und sage, okay, das ist für mich das geringste Übel und ich wähle die trotzdem weiter, weil Partei XYZ ist für mich scheiße, also die haben noch verrücktere Ansätze. Man kann diesen Gang gehen aus meiner Sicht, indem man sich das anschaut und sagt, was ist die Partei mit dem geringsten Übel für mich? Du wirst nicht alle Punkte finden, die, mit denen du übereintrittst. Äh, oder du gehst hin und sagst, doch, diese Punkte überzeugen mich gezielt. Es gibt gewisse Punkte, auf die ich mich im Leben konzentriere. Was weiß ich, Familie, Umwelt, äh, keine Ahnung, hier Wohnraum sichern und günstige Mietpreise. Das ist für mich wichtig. Das möchte ich äh, sehen, dass diese Partei, die ich jetzt wählen möchte, auch unterstützt. Dann suche ich danach. Man kann das alles googeln. Man kann überall in Search engines einfach eintippen, kurz Wahlprogramm der Parteien oder man kann den Wahlomat machen, man kann auch andere, es gibt ja tausend Angebote mittlerweile, man kann sich Kurzformen der Wahlprogramme bei YouTube angucken, bei Mr. Wissen to Go und alle anderen möglichen, die mir jetzt gerade vielleicht auch nicht einfallen, aber... Das Angebot besteht, man ist nur selbst in der Pflicht, sich das auch einzuholen und sich darum zu kümmern in irgendeiner Form. Danach kann man immer noch sagen, die bringen mir alle nichts, finde ich. Und dann kann man immer noch auch demokratisch sagen, ich entscheide mich dafür nicht zu wählen. Ich denke, im Grunde
1: muss man auch bedenken, wenn die... Parteien, die im Bundestag vertreten sind, nicht meine Meinung widerspiegeln, spricht ja auch gar nichts gegen Kleinstparteien zu wählen. Denn jede Stimme hat dann schon einen Einfluss in der Parteienfinanzierung. Diese Parteien kriegen ja ab einer bestimmten Stufe ja auch Geld vom Staat. Das heißt, man unterstützt ja dann durchaus eine Partei, wenn man das Gefühl hat, mein Partikularinteresse wird eher in... Ich weiß nicht, in der Hip-Hop-Partei vertreten, die mir übrigens im Wahlomat sehr weit oben angezeigt wurde und ich mich erstmal damit auseinandergesetzt habe, <lacht> ähm, was diese Partei mir im Block bringt, sage ich mal. Äh, das kann man ja gerne tun. Das spricht ja gar nichts gegen. Im Endeffekt ist es natürlich so, es wird wahrscheinlich zumindest in diesem Rahmen mit einem Parlament, in dem wir leben, nie ein System geben, in dem jede einzelne Interesse wirklich abgebildet werden kann. Dafür, und das, dazu kam ja auch am Ende Rousseau in seinen Überlegungen, sind doch große Gesellschaften ein bisschen komplexer als nur eine Stadt wie in Athen. Das heißt, 80 Millionen Interessen abzubilden, das klappt ja schon nicht im Fußball. Ne? Da will ja auch jeder Bundestrainer sein. So. Also das ist halt leider schon kompliziert. Aber es gehört dazu, und das ist halt auch wichtig, dass eine gewisse politische Bildung da ist. Also wie unser System funktioniert, das halte ich für wichtig. Ich meine, im schlimmsten Fall sieht man auch solche Erosion des politischen Systems in den USA. Da kommt Trump... Ich gehe mal stark von aus, dass Trump selbst nicht verstanden hat, wie eigentlich das politische System funktioniert. Aber das ist halt die große Gefahr, die bei sowas besteht. Und im Endeffekt denke ich, ähm, geht wählen. Ich würde es schon empfehlen. Und wenn die großen Parteien eure Interessen nicht abbilden, dann wählt eine Kleinpartei. Weil wer, ich weiß jetzt gar nicht, wie
0: viele zugelassen sind. 30? Ja, ziemlich viele auf jeden ja. Fall. Ich da jetzt mal geguckt. Ja, doch etwas weit. Über 30 muss es, glaube ich, gewesen sein. Ähm, es sind ja auch extreme Parteien dabei teilweise. Ne? Also sehr radikale Linke, sehr radikale Rechte äh, haben sich auch teilweise wieder eingeklagt. Sehr Oder radikale Liberale wie die Basisdemokratie. Ach so, ja genau. Basispartei, ganz krasse Geschichte. Das ist, da sieht man mal auch übrigens, in was für einer angeblichen Diktatur wir leben, dass... Querdenker auf die Straße gehen, die die ganze Zeit gegen alle möglichen Bestimmungen während der Pandemie sind. Und im Endeffekt bekommen selbst diese verrückten Holzköpfe das Recht in diesem Land, eine Partei zu gründen, die sich dann nennt die Basis. So. Also soll mir da keiner mehr erzählen, wir wären hier in keiner Demokratie in irgendeiner Form. Also das ist ja kompletter Bullshit. Aber auch diese Irren dürfen sich gerne aus meiner Sicht zusammenschließen und, äh, ja, ihre kruten Ideen dann äh, parteipolitisch einbringen. Ob die dann 10.000 Euro im Monat verdienen wenn, äh, müssen, wenn sie dann in den Bundestag einziehen, das ist die andere Sache. Aber im Endeffekt kann man sich überall wiederfinden, glaube ich, in diesem breiten Spektrum. Ich sehe es auch eher so wie du. Ich finde es wichtig, hier hinzugehen. Ich bin auch von zu Hause aus so erzogen worden. Also uns ist von klein auf beigebracht worden, ey, Kinder, befasst euch damit, selber. Wir werden euch nicht sagen, wen ihr wählen solltet. Befasst euch selber damit, aber geht immer wählen. Nutzt eure Stimme, es ist wichtig, es ist, ist wertvoll. Und ich finde, wenn man als ähm, auch gerade als Erwachsener, als Elternteil äh, die Verantwortung für Kinder trägt, ist das aus meiner Sicht auch wichtig, dass man da früh mit anfängt, denen die Wichtigkeit von diesem Prozess überhaupt nahe zu bringen. Weil wenn du von zu Hause aus überhaupt keinen Bezug dazu hast und denkst, oh, das läuft alles hier in diesem Land irgendwie, dann machst du irgendwann in einem Land auf, wo plötzlich, äh, was weiß ich, äh, Leute wegen ihrer Hautfarbe ausgegrenzt werden. Und das ist dann auch noch politisch ja, genehm. Oder... Äh, in Ländern wie Dänemark werden jetzt komplett gar keine Flüchtlinge mehr aufgenommen, weil das auch in Ordnung ist in diesem Land, weil die Politik darüber mittlerweile ähm, beziehungsweise die Politik stellvertretend für die Bürgerinnen und Bürger, die sich dafür eingesetzt haben, so abgestimmt haben.
1: Das ist aber nicht tugendhaft.
0: Ja, ja, ja. Nicht
1: gemeinwohlorientiert. Deshalb ja, ja. ist es auch
0: nicht demokratisch. Ja, aber das ist, ne, also das, das finde ich so krass. Man ist es dann im Endeffekt selber schuld, wenn man sich die ganze Zeit einfach immer nur sagt, das bringt nichts dann bringt es tatsächlich auch nichts, weil man da nichts dran ändert. Und in der Regel, lasst es euch gesagt sein, diejenigen, die in diesem Land eine höhere Bildung genossen haben und in der Regel auch mehr Geld haben, die machen immer Gebrauch von ihrem Stimmrecht. Das heißt, wenn ihr nicht zu diesen Klassen gehören solltet, dann würde ich euch extrem empfehlen, wählen zu gehen, weil die sonst über Dinge bestimmen, die euch entgegenlaufen Sprich, es werden superreiche Menschen in diesem Land darüber bestimmen, obwohl das eine kleine Minderheit ist, werden die viel mehr Stimmanteil bekommen, prozentual. Die werden darüber bestimmen, dass ihr beispielsweise weniger Kindergeld kriegt oder dass ihr, was weiß ich, keinen Hartz IV oder Sozialversicherungsbetrag XY bekommt, oder dass ihr noch nicht mal mehr Freibeträge bekommt, wenn ihr verheiratet seid, und so weiter und so fort. Also, da finde ich, ist es. Mega wichtig, dass selbst wenn man nicht studiert hat oder, was weiß ich, 1000 Euro netto im Monat verdient, dass man sich politisch engagiert in irgendeiner Form und einbringt und es nutzt, seine Stimme ähm, ja, einzusetzen. Weil sonst überlässt man das Feld ganz vielen anderen, wo man gar keinen Bock drauf hat. Und ich habe noch nicht mal angefangen, von Rechtsextremen zu sprechen, <lacht> Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, was das angeht,
1: dass Wahlen in jeder Ebene, also wir haben viele Wahlen, also wir können ja eben, wie schon gesagt, Kommunalwahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen, Europawahl. Bei Europawahl können wir nochmal darüber debattieren, wie demokratisch das Europaparlament ist. Aber das ist eine Folge für sich. Die nächste Folge übrigens fällt halt <lacht> mir so auf. Aber gut, kurz will ich nur sagen, für mich persönlich, meine Motivation wichtig, zum Beispiel äh, da, wo meine Eltern herkamen, durften sie nicht wählen. Damals in der Monarchie gab es gar keine Wahlen und äh, das ist schon nicht so lange her. Zumindest für mich ist es nicht lange her. Meine Eltern durften es nicht. Ich bin überhaupt die erste Generation, die wahlberechtigt war und äh, mach's Gebrauch. Aber wie schon gesagt, äh, große Parteien bilden nicht ab, Kleinparteien wählen, wenn die Kleinparteien es auch nicht ab irgendwie abbilden, warum auch immer, dann muss man schon sehr äh, abgespaced sein. Aber ist euch freigestellt, dann geht auf die Straße, macht vom Demonstrationsrecht Gebrauch.
0: Ihr könnt einfach bei der Polizei eine Demonstration anmelden. Verschafft euch
1: Gehör. Es ist schon so. Also natürlich ist es in einem System unheimlich schwer, sage ich mal, in der liberalen Demokratie in einem System der gegenseitigen Abhängigkeiten als Individuum oder wenn sich zehn zusammenschließen, was zu verändern. Aber auf dem Papier ist es nicht nur auf dem Papier. Ihr habt ja das Recht. Macht davon Gebrauch, wenn ihr wirklich glaubt, niemand bildet meine Meinung ab, geh auf die Straße, würde ich sagen, als letzter Weg. Weil das, was du selbst entscheidest, das kann dir keiner
0: sagen, das bildet nicht meine Meinung ab. Ja, absolut richtig. Man muss halt einfach nur im Rahmen der, der Gesetze dann vielleicht vorgehen und sich nicht irgendwie dazu hinreißen lassen, Molotov cocktails auf andere Leute zu schmeißen oder sich mit der Polizei da zu prügeln. Also das definitiv... Die
1: <lacht>
0: Nein, auch das nicht. Auch das werden wir hier nicht propagieren. Das wäre falsch. Aber ähm, ihr habt die Wahl und die habt ihr tatsächlich. Also das ist im Endeffekt die Quintessenz ihr könnt euch auch parteipolitisch einbringen. Das klingt vielleicht immer ein bisschen langweilig oder ja, kein Bock und was, wenn die da alle mehr wissen und so. Ja, ist vielleicht auch so. Also ich, ich weiß tatsächlich auch, wovon ich rede, weil ich das vor ein paar Jahren für zwei Jahre gemacht habe. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, einer Jugendpartei dann quasi mich anzuschließen. Ich hatte mir vorher so ein bisschen quer mal alle angeguckt und bin da mal zu Besuch gewesen. Das könnt ihr auch immer tun. Also das empfehle ich auch. Wenn ihr Interesse daran habt, vielleicht einfach mehr darüber zu erfahren, ihr könnt auch einfach mal zu so einem, was weiß ich, zu so einem Stammtischabend gehen von allen Parteien, die demokratisch äh, vertreten sind. Alle bieten das auf ihren Homepages an, auch in eurer Stadt. Also ist egal von bis. Ne? Also Ich werde da jetzt keine einzelne Partei hervorheben, aber das könnt ihr selber ergoogeln. Äh, jeder bietet das an, ihr könnt da ganz kostenlos unvoreingenommen hingehen, euch das anhören und wenn ihr da feststellt, okay, die bilden nicht meine Interessen ab, dann sagt ihr, danke, das war's, ist nichts für mich. Geht vielleicht zu einer anderen Partei, hört euch ein bisschen um und dann werdet ihr irgendwann feststellen, das sind Leute, die sind eher so meiner Gesinnung und dann findet ihr so eure politische Heimat auch irgendwie. Nichtsdestotrotz kann es ja immer noch sein, dass auch das nicht dazu führt, dass ihr dann Bock habt, euch politisch aktiv in einer Partei mit einzubringen. Aber es ist immer interessant, das vielleicht auch mal auszuprobieren für diejenigen von euch, die da mal Interesse dran haben. Alle Vorurteile, die man über Politik, äh, Politikerinnen und Politiker hat und über in die Politik gehen auch schon gehört hat, die stimmen zu. Die sind aber auch zum Teil falsch. Also beides äh, möchte ich hier einmal ganz klar so sagen. Die sind falsch positiv. <lacht> ja. Also du wirst definitiv äh, den absoluten Parteisoldaten oder die Parteisoldatin finden, die alles geil findet, was die Partei macht und alles immer nur verteidigt, obwohl da manche völlig hirnrissige Sachen dabei sind. Diese Leute musst du aushalten und mit denen musst du auch irgendwie zusammenarbeiten. Das ist so. Die Leute müssen einen Knall haben, um in einer Partei zu arbeiten. Das muss man auch dazu sagen. Grüße gehen übrigens an alle raus, die das jetzt hören, <lacht> die noch in Parteien sind oder die gerade denken, in Parteien zu gehen. Trotzdem machen diese Leute unglaublich wichtige Arbeit und gute Arbeit, auch in vielerlei Hinsicht. Gerade die Leute, die an der unteren Basis arbeiten, also in den Städten unterwegs sind und nicht quasi in Berlin beispielsweise sitzen, da sind Leute, die machen, also die Mehrheit der Leute macht das ehrenamtlich. Neben ihrem Job und neben vielleicht noch einer anderen ehrenamtlichen Tätigkeit und kriegen kein Geld dafür, die Mehrheit, die große Mehrheit. Und ich finde, das, das ist ein, eine überragende Leistung für unsere Gesellschaft. Egal welcher Partei die angehören, das muss man auch dazu sagen. Und engagieren sich wirklich mit Herz und Blut und werden auch viele Rückschläge erleben und vielfach in Gremien zerrieben und festsitzen, das ist alles Teil der Politik, das gehört dazu, das ist ein dirty business, das muss man auch ganz klar so sagen, aber darüber wird was bewegt und das hat man in den letzten Jahren in vielen Parteien auch gesehen, über die Jugendparteien wurde viel verändert, viel Personal ausgetauscht, viele Richtungswechsel eingeschlagen, es ist also möglich, aktiv sich an der Basis zu beteiligen, um die Parteien bis nach Berlin hin zu verändern. Und das haben wir erlebt, das konnte ich persönlich auch sehen und mitgestalten. Und ich finde, dann hat man doch wieder das Gefühl, man ist sehr viel, seine, die Stimme oder auch das, was man tut, ist viel mehr wert als das, was man immer im Kopf hat.
1: Ne? Klar, weil du siehst ja auch direkt, du kriegst äh, in der Bestätigung eine Ablehnung für deine Meinung. Also du siehst vor deinen Augen, okay, hier passiert was von dem, was ich quasi in der Basis mache und ich will auch noch eine Sache, nee, zwei Sachen möchte ich anmerken. Erstens, zum Beispiel kann ja auch eine Basis, also du kannst ja nochmal abstimmen, zumindest in gewissen Parteien, ich glaube, die CDU ist da elitärer, aber zwar bei der SPD oder bei den Linken ist es so, soweit ich weiß, dass jetzt, wenn zum Beispiel ein Koalitionsvertrag aufgesetzt wird, ich glaube nicht, dass es passiert, aber sagen wir mal, es gäbe Rot-Rot-Grün. Da würden jetzt alle uhuhuhu, zittern, aber in dem Fall würde selbst nach dem Koalitionsvertrag die Basis dieser Parteien auch noch mal darüber abstimmen. Und wenn die Nein sagen, habt ihr ja nochmal mal zum zweiten Mal eine aktive Möglichkeit einzugreifen. Ihr könnt euch in Parteien jahrelang beteiligen, ohne um Mitglied zu sein. Das geht auch. Und ich möchte auch anmerken, wenn es euch um einzelne Interessen geht, Politik wird ja nicht nur von Parteien gemacht. Ihr könnt in NGOs arbeiten. Oder wenn ihr sagt, mir ist es wichtig, dass es Arbeitnehmern gut geht, geht in eine Gewerkschaft. Ihr könnt so viel bewegen und es müssen keine Parteien sein. Es gibt viele Organisationen in
0: der Gesellschaft. Und auch wenn ihr glaubt, dass ihr keine Zeit dafür habt, ihr werdet Zeit dafür finden, wenn euch das wirklich interessiert. Ihr müsst nicht an fünf Tagen in der Woche dahin gehen. Ihr könnt auch an einem Abend mal für eine Stunde da mitmachen oder, sowas oder für zwei. Das ist alles möglich. Das hängt auch immer davon ab, wie ambitioniert man ist. Und wie Konzi das gerade gesagt hat, dem kann ich auch nur noch mal beipflichten. Macht das, guckt euch das mal an. Also selbst wenn ihr immer nur Schlechtes darüber gehört habt, ich finde es immer wichtig, einmal zumindest hingegangen zu sein und sich das angeschaut zu haben. Persönlich ein Bild davon gemacht zu haben, wie läuft das eigentlich ab? Ist das wirklich so scheiße, wie alle immer sagen oder langweilig oder wie auch immer? Oder, oder ist das... <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall, das von uns... Jetzt noch unsere Wahlempfehlung? Ja, Papa-Partei. <lacht> Geht wählen.
1: Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ja, du also weißt ja, wie das mit den Wahlempfehlungen ist. Das ist wie mit dem Gehalt. Da redet man ja nicht öffentlich drüber.
0: Ist das so? Also, ich, ich rede immer öffentlich darüber, in der Regel. Ah ja? Okay. Ich bin da sehr radikal, was das angeht. Was Gehalt oder? Beides, alle, alle Themen. Okay. Alle, alle Religionen, Fußball. Also,
1: also wenn ich eine Wahlempfehlung Nein. abgeben würde, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich niemanden empfehle, rechts zu wählen. Deshalb haltet euch davon fern. Ihr könnt links wählen. Ihr könnt auch Establishment wählen. Ihr könnt... Oh ja, gut, Linkspartei gehört dazu. Gut, also, äh, ja. also es ändert nichts, äh, was ihr wählt. Nein, das natürlich nicht. Im Endeffekt, äh, Wahlempfehlung ist, wählt nichts, was gegen euch ist, würde ich sagen. Also, wenn ihr jetzt wirklich AfD wählt, dann erwartet nichts davon, außer ihr gehört zu dieser illustren Runde, die da sitzt. Aber ich glaube, die hören jetzt eh nicht uns wirklich an. Wählt das, was ihr für richtig haltet. Ähm, es gibt übrigens neben dem Wahlomat auch so ein Klima-Wahlomat. Äh, macht das, wenn euch Klima. Also, wenn euch Klima wichtig ist, Klima ist total wichtig und
0: ihr könnt auch danach entscheiden. Und, ähm es gibt auch Wahltraut für besonders feministische Themen. Ja. Wobei ich da zum Beispiel das Problem sehe, dass da schon einige Parteien direkt von vornherein komplett ausgeschlossen werden. So. Aber äh, wie gesagt, es gibt viele Angebote. Schaut es euch an. Ähm, Wahlempfehlungen auch von mir ist relativ, ähm, weil in dem Sinne, ihr könnt... Äh, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten zu wählen. Also ihr könnt sagen, okay, ich wähle die eine Partei, die mir gefällt, oder ich wähle taktisch. Ja? Also ich wähle jetzt zum Beispiel eine Partei, die die Chance hat gerade zu gewinnen, weil sie den Prognosen weit vorne liegt, um damit einen Wechsel innerhalb der Regierung äh, quasi loszutreten. Ähm, bestes Beispiel wäre ja jetzt tatsächlich, die ganzen letzten 16, 18 Jahre war die CDU an der Macht, weil sie die stärksten Stimmen auf sich gezogen hatte, hat zwar unterschiedlich mit der SPD zusammen regiert, aber jetzt könnte man rein theoretisch dieses konservativ angeführte Regierungsduo ablösen, indem man beispielsweise der SPD die Stimme gibt oder den Grünen. Man kann ja auch rein theoretisch jetzt die Grünen noch zur stärksten Macht machen, rein theoretisch. Ne? Das wäre dann quasi ein taktisches Wählen. Also sagen wir mal, man ist äh, Grünen, Wählerin oder Wähler, äh, aber man sieht, okay, die Grünen werden vielleicht nicht mehr die Stärksten, also gebe ich mal eine Stimme der SPD, damit die auf jeden Fall vor der CDU liegt. Und danach kann es ja sein, dass die SPD, oder es ist sehr wahrscheinlich, dass die SPD mit den Grünen dann eine Koalitionsvereinbarung findet und sich noch eine dritte Partei dazu holt. Also das vom Prinzip her, so funktioniert das. Guckt euch da einfach mal die Konstellation an. Die CDU kann in der Regel am besten mit der FDP. Die SPD kann am besten mit den Grünen. Die Grünen können am besten mit der SPD und der CDU. Die FDP kann am besten mit der SPD und der CDU. Am liebsten mit der CDU. AfD, die AfD kann mit keinem. <lacht> also würde ich noch kurz
1: zusammenfassen. Wenn man sowohl taktisch als auch so wählt, wie seine eigene Meinung ist, macht ja die AfD am wenigsten Sinn. <lacht> Weil die äh, kann ja gar nicht mit irgendwem korrelieren. Also ihr habt eigentlich folgende Wahl. Entweder wählt ihr eher so ein wirtschaftsliberales Bündnis aus CDU, FDP, Grüne oder CDU, SPD, sonst was. Oder eher ein progressiv-soziales, was Grün, SPD, Linke sein kann. Äh, Ampel. Ampel, weiß nicht, also Ampel denke ich, wird schwer, weil FDP jede Steuererhöhung
0: ausschließt und SPD und Grüne das wollen. Bin ich anderer Meinung. Ich kann mir vorstellen, dass das am Ende doch zustande kommt.
1: Ich bin mal gespannt. Ich, ich würde dazu sagen, äh, lieber gar nicht regieren als schlecht regieren. <lacht> Von daher, äh, ich zweites sagen, mal. kommen wir zu einem Punkt und ähm, ja, hoffen wir mal, dass was. Rauskommt, was auch regierungsfähig ist und sich nicht zu
0: sehr blockiert und dass die AfD möglichst schwach bleibt. Das und ja, das ist das Ende von Merkel nach so vielen Jahren. Äh, jetzt ist es vielleicht auch mal wieder für das Land an der Zeit äh, Zukunftsthemen wirklich mal anzugehen und nicht einfach nur auszusetzen. Ja und das Merkel Papageien Oh ja, Merkel mag Papageien. Okay, mit diesen äh, illustren Bildern lassen wir euch dann auch jetzt in Ruhe. Wir verabschieden uns. Ich bin der Paul. Und hier war der Konsti. Bis dann. Geht wählen. Ihr habt eine Wahl.